0: saari Minä se olen, se olen minä. Olympialaiset on urheiltu, politikoitu, paheksuttu ja hehkutettu on korkea aika palata arkeen, rutiineihin ja perusasioiden äärelle. Oikein hyvää keskiviikko päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Yle todista ja Todistajalausuntoja siitä, minkälaista toisten ihmisten kanssa eläminen on ja minkälaista se voi parhaimmillaan ja ehkä pahimmillaankin olla. Minä koen olevani peruspositiivinen ihminen. Yritän aina löytää asioista ensin sen valoisamman puolen ja tämän negatiiviset asiat vähän vähemmälle huomiolle. Mutta tällaisessa elämänasenteessa piilee mun mielestä vaara. Kun tottuu sivuttamaan asioita, jotka pahottavat mielen, niin siinä samassa saattaa sivuttaa tärkeitä asioita, joiden äärelle olisi välillä hyvä pysähtyä, jottei totuus unohtuisi. Yksi tällainen asia on lasten pahoinvointi. Ää, mulla on ollut ilo ja onni reissata muutama kerta kehitysmaissa, ja vaikka mun kokemusten mukaan ää, siellä vaikeissa olosuhteissa ja äärimmäisen köyhyyden keskellä törmää yllättäväänkin elämän iloon, nauruun ja tanssiin, niin pienten lasten kohtalot, ne jää pyörimään mieleen pitkäksi aikaa. Ja kun mielessä pyörii lasten hätä, niin tuntuu kaikkein vaikeimmalta myöntää että paljon lähempänä myös monilla suomalaisilla lapsilla on aika paha olla. Jos minä en pakene vaikeita asioita ja sivuutan niitä mielenpahoittamisen pelossa, huomaan, että päivittäin saamme lukea uutisia, jotka koskettavat satoja, ellei tuhansia suomalaisia lapsia. Syrjäytyminen, päihdeongelmat, lähisuhdeväkivalta, köyhyys ja mielenterveysongelmat, ne ovat sanoja... Teemoja ja asioita, joiden taustalla on kipeitä tarinoita lapsista, jotka maksavat niistä kaikista kovan hinnan. Jos rehellisiä ollaan, niin meistä monenkaan ei tarvitse kuin katsoa ilman filttereitä omaa lähipiiriämme, ystäviämme, työkavereitamme, sukuamme ja naapurustoamme, niin tajuamme, että moni lapsi joutuu näkemään ja kuulemaan arjessa asioita, jotka eivät lapselle kuulu. Tänään puhumme siitä, minkälaisin eväin omaa elämää lähdetään kasaamaan, kun lapsuus ei olekaan kuin oppikirjoista tai vauvalehden kannesta. Kun elämän ensimmäisiä vuosia varjostaa vanhempien pahat ongelmat eikä psykologien peräänkuuluttamat prinsiipit perustarpeista ja kiintymyssuhteesta toteudu. Luvassa ei kuitenkaan ole toivotonta synkistelyä, vaan rohkaisua, toivoa ja lohdullista kuultavaa. Tervetuloa mukaan matkalle. Yle Puheessa, keskiviikkoisin, kello yksi, Jenni Pääskysaari. Lämpimästi tervetuloa vieraaksi Peppi Puljujärviin.
1: Kiitos, kiitos. Olipa sulla hieno tuo alkupuhe? Mä ihan herkistyin. Ihan totta. Joo, jotenkin se oli tosi, tosi kaunis. Me hymyiltiinkin
0: tässä toisillemme muiden täällä huoneessa olevien kanssa. Kyllä, täällä on läsnä tuottaja Minna ja, ja myös meidän toinen vieras, nimittäin psykoterape- pari- ja perhepsykoterapeutti Marja Sierano ja tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Tärkeiden aiheiden äärellä ollaan tänäänkin. Peppi, aloitetaan sun kanssa. Joo. Kun kuulet Guns N' Roses-yhtyettä ja erityisesti sen laulajaa Axel Rosea, niin mitä mietit?
1: No mä mietin mun ensimmäisiä vuosia täällä Pasilassa itse asiassa, tuossa hyvin lähellä, kun, kun mun äiti, joka oli silloin hirvittävän nuori, ei koskaan oikein suostunut kertoa mulle hirveästi mun isästä, joka oli, oli jättänyt, tai mä en ihan rehellisesti sano tiedä, miten se on, niin kuin, miten se on mennyt, mutta hän oli, ei ollut läsnä meidän elämässä ja äiti sanoi, että, että toi voi olla vaikka sun isi ja sitten mä aina luulin, että se oli mun isi ja, ja luulin... Mä tykkäsin laulaa hirveästi, niin mä luulin, että mun isi aina telkkarissa ja sit mä aina juttelin sille, että tuu nyt kotiin ja, ja mitä sä nyt siellä. Ja, ja mä muistan kyllä niitä hetkiä, kun mä oon tanssinut
0: tietenkään hirveästi, mutta en muista, mutta tota, niin, mut se tulee aina
1: mieleen. Mm.
0: Eli sun äiti se pitti sulle tarinaa että, tai vähän niin vihje siihen suuntaan, että Joo. Axel Rose, Guns and Roses laulaja on sun isä. Joo, me ei kyllä näytetä
1: samalta. että mä, si- <laughs> mä varmaan tajusin sen aika nuorena, mutta en silloin kyllä mä ajattelin, että ehkä
0: se sitten on niin. Mm. Öm, jos kysyn, että oliko sulla onnellinen lapsuus, niin mitä sä vastaat? Öö,
1: Mulle ei jo ollut onnellinen lapsuus, mutta mutta tota, niin, musta on tullut onnellinen ihminen, että se, mutta se lapsuus itsessään ei ollut. Mutta mä olen onneksi sitten pystynyt vähän nuoren, nuoruudessa sitä kompensoimaan.
0: Hmm. Sanoit tuossa, että sun äiti oli hyvin nuori, kun sai pari parikymppinen.
1: Joo, äiti taisi olla 21-vuotias, kun se sai. Se oli just täyttänyt ehkä 21. Ja se sai muut ja mä olin ehkä semmoisen, mä oon kuullut myöhemmin, että tämmöisen niin satunnaisen kohtaamisen suuren, heillä oli ollut ilmeisesti vähän niin kuin suhde tai sutinaa pidempään ja sitten, sitten he minut, minä synnyin siitä.
2: Mm.
0: Harva meistä muistaa niistä ensimmäisistä kuukausista ja ihan ensimmäisistä vuosistakaan mitään. Mitä sä muistat tai mitä sulle on kerrottu tai mitä tiedät sun ensimmäisistä ikävuosista? No mun ihan ensimmäiset vuodet, niin kuin puhutaan joku kaksi
1: vuotia asti, mä asuttiin tässä Pasilassa äidin kanssa. Ja mä muistan sieltä paljon semmosia niin ihan onnellisia hetkiä. Hetkiä kyllä sieltä ihan varhais, varhaislapsuudesta täällä Pasilassa. Meillä oli ihan kiva koti. Ähm, mä söin öisin raakaa porkkana, eikö perunaa salaa, mä en tiedä minkä takia. Et meillä ei varmaan hirveästi ollut kuitenkaan sitä ruokaa, mutta asiat oli niinku ihan hyvin. siellä. Mulla oli kavereit siellä pihalla ja, ja äitikin oli usein läsnä. Et se oli ehkä ennen sitten, kun äiti, äiti rupesi muuttumaan, mutta tota, oli sielläkin sitten. Äidillä oli sellaisia satunnaisia miesystäviä, jotka sitten kyllä... On siellä semmosia muutamia näkyjä, mitkä mä muistan, muistan mitä tota, mitkä on kyllä jäänyt, jäänyt mieleen, että joka kerta kun mä näen esimerkiksi meidän talon, niin mä muistan sen hetken, kun mä kurkistin parvekkeelta alas ja näin, näin olin ollut siinä siis todistamassa, kun äitini miesystävä hyppäsi sieltä alas.
0: Ja silloin mä olin kaksi. Missä vaiheessa sä tajusit? äidin kohdalta, että kaikki ei ole kunnossa?
1: Vasta sitten, kun me muutettiin pois, että äiti oli aina mun kanssa. Äiti niin silleen piti minusta hirveästi huolta, että se oli aina mun kanssa ja muuta. Mutta sitten me muutettiin pois tuolta Pasilasta ja sitten alkoi se muutos. Et mä uskon, että siellä varmaan on tapahtunut jotain, mikä on johtanut siihen, että äidillä on sitten tullut paha olo. Äh, mutta ehkä mä oon ollut sitten kolme neljä. Kun mä aloin huomaamaan, että nyt kaikki ei ole hyvin, me muutettiin ja, ja käytöksessä alkoi tapahtua niin kuin radikaaleja ja muuta niin outoja juttuja.
0: Kerro, minkälaisia outoja juttuja sä pienenä kolmevuotiaana rekisterät? Mä no, äiti oli aika
1: paljon poissa, että, että se yhtäkkiä lähti pois ja sitten se alkoi niin työntämään kaikki ihmisiä, jotka yritti auttaa meitä, niin se työnsi niitä hirveästi pois ja mä ihmettelin, niin kuin, että kun, kun oli oli niin Sitten se heitti kaikki tavarat pois ja, ja, ja tota mun lelut vietiin, että kaikki oli jotenkin niinku myrkytetty. Ja sitten äidille alkoi tulee se, se oli niinku, aina, jos se tuli kotiin joskus aamulla vaikka, niin sitten se oli hirmu väsynyt. Ja sitten sillä alkoi tulee sellaisia jälkiä tänne ja niin kun mä kysyin, että mitä ne on, niin se sanoi aina, että, että, on, tota, että hän on allerginen pesuaineille, niin sitten mä kävin kaataa pesuaineet pois ja... Sellainen äiti niinku, ei ollut enää ollenkaan läsnä, että vaikka mä kuin aina yritin saada sen huomion, niin sit se ei ollut siinä. Kyllä niinku, hirveästi mä hain häneltä sitä huomioa silloin. Ja mä olin sitten ärsyttävä tiettyä hänen mielestä, jos hänellä oli vähän
0: huono olla. Äh, jos äiti ei ollut fyysisesti läsnä, niin kenen kanssa sä olit kotona? Mä olin yksin silloin. Koirien kanssa meillä oli koira.
1: Kaksi koiraa ja kissaa ja välillä kaksi kissaa, niin mä hoidin niitä. Et mä aika pienenä silloin opin, opin just huolehtia, opin tekemään ruokaa ja semmoista, mutta sitten tuossa vaiheessa niin meiltä loppu tietty ruokaa ja muu, ei meillä ollut, Mut mä käytin niitä, meillä oli kaksi Saksan koiraa, mä käytin niitä ulkona. Et mä en edes osaa ajatella, se on ollut vaikka naapureiden silmissä kuin semmoinen 4-5-vuotias pikkunen. Kulkee kahden. ne oli tietty vapaana, kun eihän mä niitä voinut pitää kiinni. Niin. Mutta mä olin siellä kotona ja toivoin siitä, täiti äiti tulee. Ja opettelin lukemaan ja laskemaan. Ja sit mä soittaa puhelimelle, niin mä aina soittelin sitten. Varmaan mummille voisin kuvitella ja, ja silleen. Sit mä olin naapureiden luona, kävin syömässä, jos meillä ei ollut ruokaa.
0: Mm-hmm. Oliko se tarhassa, oliko se päivähoidossa?
1: Olin, mutta mä en tiedä, mä oon vaihtanut tarhaa ihan hirmu usein, ja siitä mä en tiedä syytä, että miksi, onko siinä tullut jotain, mutta tota, mä muistan ainakin kolme eri hoitopaikkaa, niin kuin siitä parin vuoden sisältä, missä mä oon ollut, ähm, mutta niistä mä en oikein muista mitään. Ainoa mä muistan sen, että sitten jossain vaiheessa aina, niin mä soitin sinne välillä, ja just sanoin, että mä en nyt voi tänään tulla, että kun mä oon tosi kipeänä tai muuta, että mä silloin pienenä sitten. Halusin olla äidin kanssa ja äiti ei jaksanut viedä mua sinne ja ja sitten mä aina huijasin sinne, koska mä olin huolissani äidistä, niin mä halusin olla sen rinnalla koko ajan.
0: Pepistä kuoriutu pieni selviytyjä siellä kolme-nelivuotiaana. Kolme, että se kerrot siitä, että miten sä sitä arkea klaara sit Sä oot soitellut ja, ja ulkoiluttanut koiria ja syönyt mitä kaapista löytyy tai mennyt naapuriin. Ähm, Muistatko, miltä susta silloin tuntui? No,
1: en mä varmaan ajatellut, että asiat on mitenkään oudosti. Et se oli mulle niinku, sille ihan... Normaalia. Totta kai mä niin koko ajan hamusin sitä äidin huomioon, että se, se semmonen jotenkin, että, että se ei nähnyt mua käytännössä. Että kun se tuli kotiinkin, niin se saattoi vaan kävellä pois ja vaikka mä olisin itkenyt tai huutanut tai heitellyt astioita, niin se ei olisi huomannut mua. Että se semmonen niin tietynlainen kylmyys oli silloin aika, aika raastavaa, sen mä muistan, mutta, mutta ei semmoista niin kuin, en mä... Mä oon varmaan ajatellut, että se on tosi normaalia ja että mä, niin kuin, mun täytyy vaan tehdä nämä, että nämä kuuluu mulle nämä asiat. En mä usko, että mä oon siinä sitten hirveästi. Totta kai mulla välillä oli paha mieli katsoa kuomat lempivaatteet tai lelut vietiin pihalle ja muut lapset sain ne leikki niillä, mutta, mutta mä
0: halusin olla edille tosi paljon mieliksi. Mutta äidille joku muu oli tärkeämpää niin, kuin sinä. Niin. Tajusitko sä silloin, sä sille nimeä, mikä äitiä vaivaa? No siis, en,
1: en varmaan silloin ehkä ymmärtänyt sitä, sitä että huumeet on pahasta. Et mähän itse esimerkiksi varastin äidille huumeet, jos me käytiin jossain, niin se saattoi sanoa, että nyt varasta sitä ja sitä. Ja mä niinku pystyin nimeämään ne ihan, ihan täysin. Nimeltä ja tiesin, miltä ne haisee ja osasin kääriä sätkiä. Ja mä, niin kuin, nämä oli niitä asioita, mitä mä opin silloin. silloin niin en, enhän mä nyt tietty osannut sit ehkä sitä sille, Mutta tota, mut mä vain olin sitä mieltä, että äiti on tosi pahasti allerginen niille pesuaineille. Ja sitten minä aina yritin hävittää ne.
0: Jenni Pääskösaari. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe. Uh, hurjia kokemuksia elämän ensimmäisistä vuosista. Tervetuloa mukaan Yle Puheen päivään. Vieraana Peppi Puljujärvi ja, ja studiossa Jenni ja Tervetuloa vieraaksi myös terapeutti Marja Sieranojas. Millä korvalla kuuntelet Pepin kokemuksia? Olet itse tehnyt vuosikausia töitä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, jotka ovat kasvaneet päihdeperheessä.
2: Joo, siis kuulostaa tutulle. Eli eli pieni lapsi huumeperheessä voi olla aikamoinen kemisti, eli tunnistaa hyvin pienenä nämä aineet ja ja, ja se toinen, mikä tuli mieleen, on niin semmoinen huolehtia, eli tulee niin vanhemmista huolehtia, joka ei tavalla on lapsen tehtävä. Ja, ja se tietty pelko ja hätä ja, ja kiimyssuhde vauriot mitä siellä. Ja, ja tämä oli niin tuttua, mitä sanoit, sanoit Peppi, että et sä niin pitänyt sitä epänormaalina, eli tämä on hyvin tavallista niin kuin kuulee, että se on normaalia.
0: Ja, ja siihen sama liittyy mun mielestä se, että tulee sellainen, että, että näin ulkopuolisen silmiin tai kun lukee tai kohtaa mm. tällaisia asioita, niin helposti sävyttää tunteiden kautta sitä mm. asiaa. Mutta tässä korostuu se, että lapsi ei tiedä mistään muusta. Joo. Hän ei. ajattelee, että tämä on normaalia. Niin. Niin? Ja, ja sitten tulee mieleen myös se, että, että jotenkin sitten tulee se selviytyminen. Mm. Miten niin. tästä tilanteesta minä selviän? Niin. Miten selviän seuraavaan tuntiin? Mistä tiedän, mistä löydän ruokaa? Niin. Vien koirat ulos? Niin. Ja näin.
1: Se on varmaan se joku niin ihmisen perimmäinen semmoinen tietynlainen selviytymisviettikin, että, että siinä kuoriutuu kyllä kaikki tunteet aika helposti pois. Ja teki kun mä puhun näistä asioista, niin mä... Niin kuin, Aina kun mä oon kertonut ihmisille näistä, niin, niin ne on niinku että miten sä voit vaan puhua niistä etkä rupee itkemään tai etkä rupee mitään. Mutta ne on mulle niin, ne on asioita, jotka on tapahtunut ja mä käsittelen ne asioita, jotka on tapahtunut. Totta kai niin kuin, niillä on varmasti vaikutus moneen asiaan, mutta se, että en mä... Kyllä jos mä rupean miettimään niitä asioita, niin välillä mulla tulee semmoisia niin inhottavia oloja, jotain... jotain tota, niin, Tunteita, mutta ne on loppujen lopuksi se kaikki ensimmäiset ne vuodet on mulle tosi semmoista tunteetonta aikaa, koska ne asiat on vaan ollut siinä ja mun on pitänyt niitä hoitaa. Että kyllä mä aina katoin perheitä tietenkin, mitä, mitä näki. Että vitsi, noilla on kivaa. Tai vaikka mun kummi, vanhemmat, jotka asu meidän kanssa silloin samoilla pihoilla, niin mä aina menin sinne tosi mielellään, kun ne oli tosi semmoisia lämpimiä ja piti sylissä ja semmoista, että että tota, meillä, meillä taas oli sitä, että meillä rovasi hirveästi niin eri, eri ihmisiä ja miehiä varsinkin. Ja, ja se oli semmoista, niin kuin, äid, äidillä oli sitä läheisyyttä niiden kanssa ja mä sit istua yksi ja vaan niin toivoa, että voi kun koskisi jollain tavalla, että saisi sitä niin kuin, semmoista lämpöä.
2: Mut Onks... Mä kuulin jotenkin sen, että, että se äiti rakasti sinua ja rakastaa sinua. Se on, se on semmoinen... Positiivinen hyvä asia, mikä, mikä ei varmasti unohdu. Ja toinen asia se, että lapsihan selviytyy, että lapsi itse keksii selviytymiskeinoja, mm. niin, kuin, niin kuin sinäkin hait ruokaa ja, ja huolehdit. Ja...
1: ja mä en ikinä siis epäile sitä, että äiti ei olisi rakastanut mua. Että mulle mm. ei ole tullut koskaan semmoista vihaa äitiä kohtaan, että sä et ymmärrä, sä et ole rakastanut. Vaan äiti on vaan silloin ollut nuori ja äiti on ollut niin kuin sairas. Että mm. hänellä on ollut tämä... Tää niin addiktio, joka on mennyt tietyllä lailla mun ohi, että totta kai se ajatus siitä, että joku tommoinen on mennyt mun ohi, niin se satuttaa, mutta se, että mä en ole äidille ollut kyllä koskaan tai epäröinyt sitä, että hän ei olisi mua rakastanut, vaan hän ei vaan ole ehkä pystynyt käsittelemään edes sitä rakkautta, mikä hänellä on ollut mua kohtaan.
0: Mutta Marja Sieranoja, sinunkin puheesta tuli jo esiin tämä sana, jonka sanoin tuossa alussa, eli tämä ensimmäisten vuosien aikana syntyvä kiintymyssuhde. Mm. Jos mietit, ei ainoastaan Pepin, Pepin tilannetta, vaan omalla kokemuksella ja, ja kohtaa, potilaskohtaamisilla, asiakaskohtaamisilla, niin minkälaista vauriota se, että... Vanhemmalla on päihdeongelma, kun lapsi on pieni, niin minkälaista tuhoa siitä lapselle ja tälle kiintymyssuhteelle
2: saattaa aiheutua? No varmaan kaikkein vahvin on se turvattomuuden tunne ja pelko ja hätä ja sitten itse tunnon. Itse tunto on huono ja, ja tämmöinen riittämättömyys ja sitten tietynlainen kontrollin tarve, hallinnan tarve, eli täytyy ympäristön hallinta pysyä koko ajan koossa ja se voi tapahtua myös aikuisena parisuhteessa. Että, et, et, tota. Ja selittämättömiä ahdistuneisuusoireiluja, ne on hyvin tyypillisiä. Mm.
0: Ja varmaan niitä on eri sävyjä näistä asioista niin Kyllä. paljon, kun Joo. on, kun on tota, ihmisillä kokemuksia, mutta että noi, niin kuin, Pääpiirteitä.
2: Joo, pelko tila ja turvattomuuden tunne ja luottamuksen menetys. Eli, eli kun lapsia ajattelee, että vanhemmat pitää meistä huolen, mutta sitten kun ne ei pidäkään, että meistä tulee se huolehtia, että se menee tavallaan väärinpäin. Hmm. Et niin kuin säkin kerrot, että mä halusin sitä hellyyttä toisilta ja, ja äiti sai miehiltä, niin, niin semmoinen normaali perustarve, mikä. Hmm. Mitä, mitä niin kuin lapsi kaipaa, kun lapsi syntyy, niin sehän heti pääsee äidin vatsalle siihen kyllä. ihokosketukseen. Joo, me ja se tar... varmaan
1: just näyttäytyi semmoisena, että missä tahansa me oltiin, niin äiti just aina sanoi, että, että sä oot kyllä semmoinen pikku, pikku, pip, kun sä kuljet täällä niin miesten syleistä syleihin istumassa, kun mä oon ollut parivuotias. Et jos vaikka oltiin jossain terassilla, niin mä kävin jokaisen miehen sylissä siellä istumassa. Mulla ei ollut isää, eikä oikein äitiäkään, niin sit jotenkin jotenkin mä hakeuduin, vaan ihmisten syli istuu. Ja mä olin tosi niin kuin söpö silloin pienenä, semmoinen kiharaa, hiukset isälle. Niin, 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 mutta mä olin semmoinen niin kuin, just semmoinen söpölapsi, jota kaikki sitten niin kattokiin, niin mä käytiin sen kaiken hyväkseni ja otin se huomioon, mitä mä siitä sain. Mutta se, se kyllä semmoinen, aina mä nukuin yksin ja olin silleen aika kuitenkin jotenkin yksin siinä.
0: Ja totta kai on lohdullista kuulla se, että hetkeäkään on epäily, etteikö äiti olisi rakastanut, ei. mutta rakkaus on paljon muutakin kuin se tietoisuus siitä, Kyllä. että rakastetaan. Eli etenkin on käsittänyt, Maria, että, että lapselle ja, lapsen ja vanhemman suhteessa se on tekoja, se on sitä näkemistä, katsomista. Ja Peppi sanoi, mm. että hänellä oli tunne, että hän ei tule nähdyksi. Mm. Mitä se sun mielestä on se nähdyksi ja, ja äh, niin kuin kuulluksi tuleminen päihdeperheessä kasvaessa?
2: No niistähän puhutaan, että päihdeperheet ja lapset ovat näkymättömiä, eli ne joutuu rakentamaan se oma maailmansa ja, ja erilaiset selvitymiskuviot siihen. Ja, ja tota, se näkymättömyys tulee siitä, että vanhemmat ei ole läsnä ja sitten me nähdään äiti eri rooleissa, eli se selvä äiti, se päihtynyt äiti. Eli, eli siinä tulee niin äiti erilaisena rooleena. Ja, ja siinä muodostuu myös lapselle omanlainen maailmankuva. Hmm. Janni
0: pääskysaari. Yli.fi. Kautta puhe. Kello on 13.23 oikein hyvää keskiviikkopäivää ja bongasin kuin tämän päivän aihetta vähän taustottelin enkä niin vähänkään niin, niin ensi- ja turvakotien liiton 2007 julkaiseman artikkelin, jossa sanotaan näin, että odottavien äitien ja pienten lasten äitien päihteiden käytön yleisyydestä ja piirteistä on Suomessa edelleen vain vähän tutkittua tietoa. Noin kuudella prosentilla odottavista äideistä on arvioitu olevan päihderiippuvuutta. Tämä tarkoittaa, että vuosittain 3600-6000 sikiötä on vaarassa päihteiden takia. Joka vuosi Suomessa syntyy noin 650 alkoholin takia eriasteisesti vaurioitunutta lasta. Yleisesti ottaen tiedetään, että päihteiden käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten naisten keskuudessa. On arvioitu, että noin kolmasosa kaikista huumeiden käyttäjistä on naisia. Lisäksi tiedetään, että äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa. Peppi, Puljujärvi, huostaanotto. Sekin Joo. on osa sun elämää. Mitä on. tapahtui?
1: Ö- No meillä ruvesi silloin jossain vaiheessa käymään sosiaalityöntekijöitä ja se oli sitten semmoinen, että tota, äiti siitä ehkä vähän niin hätääntyi, jos mä nyt oikein muistan, niin se oli, oli vähän semmoinen vaikea, vaikea tilanne. Mä luulen, että äidille sitten äiti tajusi, että nyt ei ole asiat hyvin, hyvin, että tässä saattaa tapahtua jotain ikävää, niin äiti niin kuin tyhjensi koko meidän asunnon, ihan kuin me ei asuttaisi siellä, ja me ruvettiin kiertää hirveästi, niin kuin, me ruvettiin kävelemään ihan hirveästi. Se oli, ensin se oli hävittänyt kaikki vaatteet, se osti meille samanlaiset suomiverkkaripuvut. Ja me kuljettiin niissä niin kuin ihmisten, joita me tunnettiin, niin heidän luona, luona tota, niin, niin kuin eri paikoissa. Siis me saatettiin kävellä, vaikka kun me asuttiin Koskelassa, niin me saatettiin kävellä saman päivän, aika, vaikka Koskelast kallioon. Kalliosta Vuosaareen ja sitten me nukuttiin metsässä jonkun aikaa ja sitten sieltä mentiin jonnekin ja näin. Et me tehtiin tämmöisiä niinku ihan järjettömiä kävelylenkejä. Minkä
0: ikäneen sä silloin olit?
1: Öö, viisi, mm, viisi. Eli vähän alle kouluikäinen? Joo, joo. joo, mä en ollut koulussa vielä silloin. Niin, niin se, oli jo niinku jotenkin, se oli semmoista pakenemista, että et niinku välillä just olikin varmaan, että sille oli sanottu, että me tullaan tähän ja tähän aikaan ja sitten me oltiin jossain paossa. Mutta sitten tota, niin me mentiin aina sitten niinku salaa välillä omaan kotiin yöksi, niinku nimenomaan yöks, Niin sitten yhtenä yönä me nukuttiin siellä ja äiti oli piilottanut kaikki meidän tavarat silleen, että jos joku tulee parvekkeelta katsomaan, niin me näkyy, että meillä ei olisi ketään. Niin tota, se oli laittanut meidän kengät kuivumaan patterille. Ja, ja mä muistan sitten, kun alkoi kuulua Kolina ja äiti sanoi, että nyt me piiloa, että nyt tapahtuu jotain. Ja sitten... Tota, sitten sieltä parvekkeen kautta tuli poliisit ja, ja tota niin, hakimut mut pois ja äiti vaan Kun Mä olin vielä laittanut ne, etäiti oli sanonut että laitan nää kuivuja. Mä olin laittanut ne siihen olohuoneen patterille, koska mä muistan, kun se huus mulle silleen, että ne kengät. Että se oli se kengät ja sitten sit ne poliisit tuli ja ne sanoi, että nyt on semmoinen tilanne, että mä lähdin ja mä muistan. Sitten ne vei ilman kenkiä pois kotoota ja tota niin, niin kuin, Mä vaan muistan, että mä hirveän pitkää syyti itteeni siitä, että mä olin laittanut ne kengät, että ilman niitä kenkiä mua ei löydetty,
0: löydetty, mutta se oli sitten semmoinen ja sitten mut vietiin lasten kotiin. Tässä tulee yksi Marja Sieranoja- tai montakin ajatusta tulee mieleen, mutta sieltä tuli, että Peppi sanoi, että minä syytin itseäni mm. siitä. Mm. Eli ilmeisesti tämä on aika
2: yleistä tämä, että, että kuitenkin lapsi syyttää itseään. Aivan, en ole ollut tarpeeksi kilttiä. Se syyllisyys mm. ja häpeä se on hyvin tyypillistä. Ja, ja se ei auta, jos me sanotaan, että sulla ei ole mitään syytä kokea mitään syyllisyyttä tai häpeää, Se on klisee. Mm. Niin. klisee. se ei auta yhtään mitään. Ja sitten toinen, toinen mihin kiinnitin huomiota tässä sun kokemuksessa, niin Kuulostaa surulliselle se, että poliisit tulee ja hakee, mutta ei kerrota lapselle, että mitä tapahtuu ja mihin niin. mennään. Ja mennään lastenkotiin, jos yksi yöhoitaja ja 16 lasta. Ja se, sehän on traumatisoiva kokemus lapselle. Niin. Eli siinä pitäisi olla niin kuin, turvallisia aikuisia ja kertoa syy, että miksi. Niin. Ja, ja myös lastenkodissakin olla siellä joku niin. aikuinen sängyn vieressä pitää kädestäkin, kun yöllä viedä. Että, kuulostaa vähän hurjalle tämä
1: Joo, se, se oli niin kuin, oli semmoinen, mä en muista tietenkään, että millaisia ne oli, ne oli varmaan ne poliisiserät oli ihan tosi mukavia, mutta sitten siinä oli joku sosiaalityöntekijä mukana myöskin, mutta nyt keskellä yötä ne tuli ja ne vaan niin kuin otti, että ne, ja kyllä mä, siitä mä muistan tosi paljon, kun ne tuli ja mä olin piiloutunut, mulla oli semmoinen vakiopaikka vaikka mä aina piilouduin, kun joku murtautui meille, Meille tai tuli muutenkin, niin mä olin siellä, siellä taas, mä niin kuin aina menin ja laitoin pyykit mun päälle, että mä en olisi siellä. Ni, niin, niin, ja mut sieltä löydettiin, niin sitten, no, mä muistan sen, että se joka mut nosti sieltä, niin sanoi mulle, että kaikki on ihan hyvin, että älä. älä mut sitten kun äitihän niin oli tietenkin ihan hysteerinen, niin ei se sitten ollut,
0: ollut semmonen. Niin, miltä se tuntui? Kun näin, kun kuuntelee sun kokemuksia ulkopuolisena, niin ajattelee, että pelastavat enkelit tuli mm. ja, ja veisut pois siitä pahasta. Mm. Mutta millainen on lapsen kokemus siinä tilanteessa, kun erotetaan kaikkein rakkaimmasta, omasta äidistä? No se on
1: ihan hirveä. Siis eihän niinku, ethän sä siinä äidissä mitään vikaa. Että hän mä niinku, mun äiti oli täydellinen. Mun äiti oli niinku täydellinen, kaunis ja upea mun silmissä. Enkä mä Ikinä olisi halunnut. Mä olisin halunnut, että ne olisi ottanut äidin mukaan ja tietyllä lailla, kun mä ajattelen sitä tekin, niin minkä takia tuossa kohtaa ei olisi voitu tehdä niin, että olisi otettu äiti, joka oli parikymppinen mun kanssa jonnekin. Mm. Että miksei meitä voitu että Okei, okay, äiti oli yli 18, mutta, mutta se olisi ollut paljon helpompaa tietyllä lailla. Se okei, okay, äidillä oli oikeus olla menemät mihinkään, mutta et se, että mut vietiin sitten sieltä sinne lastenkotiin ja laitettiin vaan nukkumaan. Nukkumaan, niin se oli jotenkin niin, niin se on semmoinen, joka hämm, hämmensi mutta silloin ihan täysin, että yhtäkkiä mä oon tämmöisessä ja kaikki muut lapset nukkuu ja mun pitää olla mensa itkeä, koska mä nyt oon, että siinä ei kyllä, se oli jotenkin semmoinen outo tilanne, mutta ei kuitenkaan semmoinen, niin kuin, nyt kun mä ajattelen jälkeenpäin, niin kyllähän se oli täysin perusteltu, että mut on haettu pois ja muuta, mutta musta olisi ollut ihan hyvä, että ehkä äitikin olisi siihen viety jonnekin.
2: Mm. Ja se syyllisyys, mitä äsken puhut tuossa, niin sehän tulee siitä, että me ollaan lojaaleja vanhempia kohtaa, mm. eikö? Myös, että halutaan olla kilttejä ja se on mun syyni, että näin tapahtuu, mm. että lapsia ajattelee näin.
1: Joo, ja se oli aina, <köhön> mutta se sitten myöskin kääntyi siihen, että äiti kävi siellä lastenkodissa aina, jos mulle joku toi jotain, niin äiti heitti ne pois. Ja sitten se kertoi mulle, että mä oon ollut huono lapsi ja siksi mut on viety pois, että se oli se... Mihin se sitten meni, että äiti no. ei nähnyt itsessään mitään vikaa, vaan se oli minä, minä koska olin niin hankala ja, ja, ja mä olin oikeasti aika kiltti lapsi. Että mä, mä olin kyllä semmoinen pikku miellyttäjä, joka halusi, totta kai mulla on aina voimakas tahto, mutta mut yritin tehdä kaikkini sen, et etee, että ihmisen eteen.
0: No, haluatko siinä vaiheessa nähdä myös hyviä puolia siinä, että sulle tulee... Vähän varmempi arki ja Joo. rutiineja, Joo. ruokaa pöytään, Joo. ihmisiä, jotka toki työnsä puolesta, mutta kuitenkin katsovat silmiin eikä ohi.
1: Joo ja mulla oli siellä semmonen yksi hoitaja, joka oli niinku mun oma hoitaja, niin se mä niinku tiedän, että se jotenkin välitti musta erityisen paljon, että meistä tuli hirmuläheiset läheiset ja se, niinku, se monesti vaikka tuli nukuttaa mut ja sit se, niinku mä muistan, että se itki. Sitä, että silvarma varmaan jotenkin oli vähän semmoinen huono olo siitä mun, mun olosta. Tai mä en tiedä, oliko se ei ollut ehkä se mun oma hoito, mutta joku semmoinen, joka halussa ihan alussa sitten munkaan paljon, paljon myöskin. Niin mä muistan aina sen, että siellä aika nopeasti alkoi tulemaan se. Ja sitten mä sanoinkin äidille aina, kun se soitti tai tuli käymään, kun jossain vaiheessa sit mun mielestä se ei enää annettu käydä siellä. Niin, niin mä sanoin, että äiti, mulla on ihan hyvä olla, että ei ole mitään hätää, että... Täällä on kaikki hyvin, mutta ei hän se niin auttanut. se halli vastoja. Äiti vaan koko ajan kävi ja sanoi, että hän tulee hakemaan mut kohta. Ja kohta pääset kotiin. Ja sitä mä sitten odotin.
0: Ähm, no, olit jonkun aikaa lastenkodissa.
1: Vuoden joo.
0: Mm, ja mitä vuoden jälkeen tapahtui?
1: No sitten, mutta mä menin semmoiseen meidän TV-huoneeseen yhtenä iltana. sanottiin, että menet tonne Ja sitten sinne tulikin jotain ihan vieraita ihmisiä. Ja sanottiin, että me ollaan löydetty sulle perhe, että tässä olisi he, he, he nytteen Ja siinä oli siis äiti, isä ja sisko. Ja tota, se oli tosi outoa, koska se niin vaan tuntui, että ne katteli mua ja mittaili mua siinä. Mutta ne oli jotenkin, se äiti oli heti semmoinen lämmin ja, ja semmoinen. Ja se sanoi, sanoi niin jotain kivoja asioita. Ja varmaan ne toi mulle jotain karkkia, että siinä, siinä saanut... Tota, niin, Saanut mut puolelleen, mutta sit aika pian mä siitä niin meninkin heidän luokseen tuonne kirkkonummelemaan ensimmäistä kertaa ja pari kuukautta sen jälkeen muutin heidän luokseen.
0: Mm. Miltä tuntui saada sitten kodinomainen ympäristö ja, ja sisarus ja vanhemmat? No, no se oli ihan kä,
1: niin käsittämätöntä, ne vielä asu isossa talossa, keskellä metsää, isot pihat ja, ja tota niin... Se oli semmoista, niinku, mitä mä en ollut koskaan nähnyt edes, että se oli loppujen lopuksi ihan normaali koti ja normaali perhe, mutta mullehan se oli semmoinen ihan niinku, uskomaton tilanne, Et mulla oli siellä ja hyllyssä ja mulle tapetoiti oma huone ja mä sain itse valita itselleni kerrossängy ja muuta, mm. niin se oli niinku, ihan taivas. Mm.
0: Sä koulu kouluikäinen siinä vaiheessa.
1: Joo, mä olin lastenkodissa jo aloittanut ekan luokan. Tota, niin, Mä olin silloin siis Herttoniemessä, niin mä olin siellä aloittanut ekan luokan, mutta, mutta sitten kirkkonumella menin sinne sitten
0: niin kevätlukukaudeksi. Hmm. Puhuikko omasta taustasta silloin jo sen ikäisenä? En mitään. Et mä
1: yritin viimeisen asti suojella sitä, ettei kukaan tietäisi mitään, koska mä häpesin sitä ja... Ja kun mä koko ajan ajattelin, että sitten siitä mä saatoin sanoa just, että hei, että mä saatan sitten lähteä täältä jossain vaiheessa, että kun äiti tulee hakemaan, niin että et me saatetaan muuttaa, eli niin se oli semmoinen, mutta tota, en mä kyllä kauheasti siitä halunnut puhua ja, ja se oli muutenkin se koko siirtyminen sinne perheeseen, että se oli ihanaa, mutta se oli tosi vaikeaa mulle ja se oli vaikeaa äidille varsinkin sitten myös, että että eihän se ollut, niinku siinä oli, oli kaikkea, mutta mä vaan yritin olla, olla ja sopeutua.
0: Ää, ensi viikon keskiviikkona äh, puhutaan äh, sijaisvanhemmuudesta ja sijaisperheistä, Oi. eli vähän, niin kun, vähän niin sivutaan sitä teemaa jo. Joo. Ja se on niin oma kokonaisuutensa, mutta Marja ja terapeutti, äh, Nämä ovat valtavan suuria asioita, niin kuin Peppi sanoi, niin myös vanhemmille, mm-hmm. mutta myös lapsille. Se, että erotetaan biologisesta vanhemmastaan niin kuin hyvässä ja pahassa. Mm-hmm. Ja sitten, niin kuin Peppi sanoi, niin alkaa ihan uudenlainen arki. Arki, jonka olemassaolosta ei ole tiennyt. Minkälaisia haasteita kouluijassa oleva lapsi voi kokea
2: tuollaisessa tilanteessa? No, jos sinulla on niin hylkäämiskokemuksia jo taustalla, niin tämmöinen voi olla pelastus myös lapselle. Eli monihan ajattelee jälkeenpäin, että olisipa joku ilmoittanut aikaisemmin lastensuojelua, eli mm. pelastanut siitä tilanteesta. Mutta toki ja se muutosvaihe lapselle, niin siinäkin tilanteessa olisi hyvä taas kertoa jälleen ja, ja saattain vaihtaa. Mutta ilmeisesti saat pääsy saattain vaihtaen muuttamaan Ja nämä uudet muutokset, mutta sä kerroit, kun mä koen, että sä koet ihanana, että mä sain tapetoida oman huoneen ja, ja. ihana lämmin äiti, ja. sellainen terve, terve tota, kaipaus, mm. mitä, mitä niin kuin odotit, että se oli varmaan semmoinen hoitava kokemus sulla tämä vanhemmuus, mikä, mikä oli sun ympärillä ja tämä perhe.
1: Oli, ja sitten just siellä olikin ne vanhemmat, ja varsinkin äiti oli semmoinen, että se huolehti kauheasti kaikesta, teki ruokaa, ja Joo. mun ei tarvinnut itse, et, jos tähän nyt ottaisi meidän äidin keskustelemaan, siis tämän mun sijaisäidin, niin se olisi kyllä varmaan niin kuin, silloin, se aina kertoo mulle ihmettarinoita, kuinka mä oon pyytänyt, että voisiko se keittää mulle sisäelimiä, että kun mä oon niitä tottunut syömään. <gülsäkäre> <laughs> Eli se oli sillä, sulle niinku standardi. oli mulle niin perusruoka. Tai, Poistoi sisäfileja. Joo, joo, sisäelimet. <gülsäkäre> <gülsäkäre> tota, niin Silloin aina sellaisia, mitä multa oli tullut niin ihme juttu, että hän oli vaan katsonut, että ei ole todellista, mistä maailmasta toi lapsi tuleekaan. Mutta tota, se, oli, se alku oli ihan hirveän vaikeaa, koska mulla oli sitten siitä jäänyt ilmeisesti joku trauma siitä poliisien hakemisesta, mm-hmm. että mä joka yeah. yö pakkasin mun tavarat. Siis joka yö mulla oli tavarat sängyn vieressä pakattuna, mä menin sänkyyn ja sit alkoi hirveä huuto Ja mä itkiä hysteerisenä siellä silleen, että mut jouduttiin sitä aina ottaa viereen nukkumaan. Että se yö oli semmonen ja sit mä kävin... Terapiassa ja aina kun multa kysyttiin, mitä siellä terapiasta, tapahtui, mä sanoin, että ei, että me pelattiin muuttuvaa labyrinttiä. Et se oli mulle semmoinen, sit se jossain vaiheessa loppukin se terapia, kun koettiin, että mä en varmaan ole siis vaan puhunut, koska mä oon varmaan vaatellut, että ei tässä ole mitään, niin musta ei ole saatu ulos sitä. Vuoden mua yritettiin saada niin jotenkin tuomaan näitä asioita ja sit, sit mä oon saanut jotenkin uskoteltua ne, että kaikki on ihan hyvin ja varmaan on ollutkin. Mm. Ollutkin, koska mulla ei, ole, ei mulla ollut mitään. Mä vaan toivoin, että äiti tulee hakeen mut, koska mä ajattelin, että mun kuuluu olla äidin kanssa. Ja äiti aina soitti ja lupasi ja soitti ja lupasi, että se tulee hakeen mut. Mutta sitten toisaalta mulla oli tosi hyvä olla tuolla perheessä. Ja tota, niin se oli vähän ristiriitasta.
0: Tästä puhumisesta ja puhumattomuudesta tulee mieleen. Marja Sierano, kun tosiaan lueskelin aiheesta, niin... Niin, kun tämä on yksi asia meille suomalaisille, mm. tämä vaikeneminen, että ei uskalleta puuttua, ei uskalleta mm. kysyä, koska ei olla valmiita ottaa niitä vastauksia vastaan. Ja sitten myös kuulee, että nämä on niin vaikeita asioita lapsille, mutta pitää myös muistaa, että joissain tilanteissa lapsi mielellään puhuu, mm. jos kysytään. Mutta onko tämä kuinka tyypillinen tämä tietynlainen selviytymistrategia, jonka Peppi oli valinnut, että hän ei puhu siitä?
2: Siis sehän paljon terapeutista ammatti kiinni, eli, eli et miten se lapsi luottaa, että lapsi on menettänyt jo tavallaan luottamuksen siellä kotona, mm. eli ei luota kehenkään ihmiseen, ja joskus on niin, että on vaikea luottaa ammattiihmiseen myös, että on vaikea lähteä myös aikuisena terapiaa, kun on oppinut sellaista, että mä en voi luottaa, mm. ja tämä toinen asia sitten, että en puhu, niin, niin lasta ei saa haastatella, vaan, vaan se leikin, leikin kanssa te pelaa peliä, mutta, mutta sä oot ollut niin sulkeutunut ja sit ne isot muutokset, mitä siellä on tapahtunut, niin se, se on varmasti vaikuttanut, mutta se mikä minusta on tärkeää myös puhua, puhua niin yhteiskunnassa sitä, että valtaosa ihmisistä toipuu, kun ne pääsee hyvään perheeseen, että semmoinen mm. voimavara, että me ei niin kuin katkerouduta ja mietitään niitä negatiivisia niin syntyjä syviä, vaan aina mietitään sitä, kun mä katson sua, Peppi, niin on niin jotenkin niin liikuttavan ihan, ihana nuori nainen tässä. En voi sanoa, että niin näistä selviytyy. Mehän kannetaan loppuelämämme ne asiat mielessä, että on väärin sanoa, mutta se toimintakyky on palautunut takaisin. Se on ihan asia. Ja, ja, ja se, että tota, ö, Pitää vaan niin paljon puhua näistä asioista, että näistä on mahdollisuus selviytyä, että meidän, meidän ei tarvitse niin kuin koko elämämme kärsiä. Niistä mulla on vaan tapahtunut nämä asiat ja mä opin elämään näiden mm. asioiden kanssa.
0: Kuulostaako tämä Peppi tutulta, koska mun täytyy sanoa, että mm-hmm. et, kun ihmiset puhuu, jo, joille ei ole itse samanlaista kokemusta, mm-hmm. niin se sävyttyy se keskustelu niin, että kun lapsena aivan kriittisessä aivan. iässä kokee jotain aivan. näin hirvittäviä kokemuksia, mitä mm-hmm. sulla on, niin peli on menetetty. Mm-hmm. Niin mitä sä itse ajattelet siitä?
1: No ehkä just sen takia mä en ikin halunnut puhua vaikka koulussakaan siitä, että millainen tausta mulla on ja että mun vanhemmat on käyttänyt huumeita, mun isähän siis on myöskin ihan ihan ollut ollut narkomaani niin mä en halunnut puhua siitä just sen takia, että mä en halunnut sitä leimaa. Et kun aina puhuttiin, että toi on tommosen lapsi toi on tommose, ja Opettajatkin saattavat puhua, että kun silloin niin ne epävakaat vanhemmat ja on tommoista, niin mä opin siihen, että mä en sano siitä mitään, ettei mua leimata. Et mä en halua, että mua leimataan narkomaanin lapseksi, koska mä olin päättänyt, että mä oon ihan jotain muuta. Niin se oli semmoinen, kun aina oletettiin sitten, että sit rupeaa itse käyttää huumeita tai sit rupeaa Rupeaa itse vaan niin sekoaa tai muuta. Et se, ja se oli oikeastaan vähän rankkaakin sitten, kun mulla meni koulu eteenpäin ja mä olin aina alusi niin alasteellakin. Mä olin just sellainen Et kaikki, koska mä olin opetellut itse lukemaan jo silloin neljävuotiaana, ja laskemaan ja vähän englantiakin. Et mä, olin, mä olin siinä niin se oli, mä olin koulussa tosi hyvä. mutta... Tota, niin, sitten kun mulla iski teini-ikä ja mä aloin vähän ehkä voimaan siellä koulussa huonosti ja mua ei kiinnostanut, niin sit opettaja niinku tuli ihan suoraan sanoa mulle, että niin, et mä oon kuullutkin sun taustoista, että tää on varmaan ihan normaalia, että sulle käy näin. Niin sit tuli semmonen niinku slap in the face, et oikeasti, ethän sä voi tulla, tai niin kuin, että nyt, nyt mut on leimattu tämmöiseksi huonoksi ihmiseksi ja huonoksi, niin sen takia mä pelkäsin sitä aina puhuu.
0: Ja siinä on kaksi juttua tulemme, että joko se on mm. ympäristön antama se stigma, jota kannat lopun elämää niin. tai mm. onko Maria niin, että, että myös se riski, että lapsi tai nuori tekee siitä oman elämänsä tarinan. Eli aina kaikille, jopa sille sit om- omalle päihteiden käytölle niin. ja ongelmiin, löytyy aina selitys, Kyllä. kun mulla oli niin rankka.
2: Joo, sitä ei aina, aina voi niinku siihen, että yksikin aikuinen voi vaikuttaa yhdellä lauseella sen, että mä en ole tärkeä, enkä ole arvokas ja aivan sama. Ei voi vähempää kiinnostaa ja sitten voi ajautua siihen, niin. siihen, että alkaa käyttämään huumeita.
1: Niin ja siis kyllä mä sanon, että että niinku tossa kohtaa just siinä kahdeksan, kasilla ja ysillä, kun mulla oli tää ja opettajat oli silleen niinku, että sä oot niin lahjakas, mutta sä oot jo menetetty. Tapaus yksi sanoi, että susta ei tuu koskaan mitään, kun sä lintsaat. Ja <littuus> mä on aina hei näitä, <littuus> mä en haluaisi kuulla näitä, <littu> <littu> <mut> ikävä kyllä <littu> mut mut et se, oli, se oli semmonen niinku, mulla oli, mua kiusattiin koulussa, mua kiusattiin mun ylipainon takia, mua kiusattiin kiusattiin, siis mä olin silmätikku, mulla oli kavereita, mutta mä olin aina se, jolle, jota kiusattiin, niin mä en halunnut mennä kouluun. Ja sit opettajat sen niin, että sulla on vaikea lapsuus ollut, niin susta nyt on tullut tämmönen ja susta ei tule koskaan mitään. Niin, niin se siinä kohtaa kyllä, niin ei se varmaan hirmu vaikeeta lähteä siihen, että okei musta ei tule koskaan mitään, mä rupeen käyttää huumeita tai mä rupeen dokaamaan, mutta joku mulla oli, en mä en lähtenyt siihen, mutta mä en sano, että se, niinku, koska mulla ei ole koskaan ollut semmoista halua siihen. Totta kai mä oon, alkoholia ja, oon niinku ja en, oo, en oo absolutisti, mutta niinku, huumeet on ollut mulle semmonen, että mä en halua huumeita. Ja mä, niinku, on, ne, on, siis, ne on aina kuvottanut mua, niin, niin se jotenkin se, se oli mun oma päätös, mutta jos mä olisin yhtään. Vähemmän niitä tai niin kuin, että jos mä en sitten olisi niitä niin paljon vieroksunut, niin mä olisin helposti varmasti voinut mennä mm. siihen just sen takia, että kaikki kuitenkin jo valmiiksi ajattelee, että mä oon tämmöinen.
2: Ja joskus kuulee niinkin, että joku opettaja on ollut se ratkaiseva tekijä, että on pelastunut. Tätä Eli... mä Ei, että just niin kun niin sanoi, että se negatiivinen
0: Joo. lause, Joo. mutta että musta on aina niin lohdullista. Joo. Mä tiedän, mikä se termi on, miten mulla tulee joku kukka mieleen, että on ikään kuin kukkaislapsia, Joo. jotka Joo. Niin kuin todella hankalista olosuhteista Joo. ja lähtökohdista niin sen avulla, että lähipiirissä on joku yksi tai muutama Joo. aikuinen, jotka näkee sut, kuuntelee Joo. ja on Joo. näyttää ikään kuin sitä terveen elämän Aivan. ja naapuri, niin, niin, naapuri. Niin, tai jonkun kaverin äiti. Onko sulle Petti tällaisia? No mulla no. on
1: ehkä ollut ennemminkin sit se, että mulla oli, kun mä asuin siellä pienessä kylässä, niin mä tutustuin mun yhteen ystävää joka asuu Helsingissä, tai niin kuin, mä tutustuin tämmöiseen uuteen, ja hänellä oli hirmu hyvä perhe, hirmu hyvä tausta, hirmu läheiset suhteet vanhempia, jotka otti mut myös siihen perheeseen, että kun mä menin heidän luokseni niin niin mä sain olla siellä just semmoinen kuin mä oon ja ne piti mua hyvänä seurana heidän tyttärelle, joka oli niinku just tämmöisestä hyvästä taustasta, vaikka he ties, että mulle ei ole ollut helppoa. Niin hän oli semmoinen, hän tämä mun semmoiseksi pelastajaksi, mm. joka, joka, ja hän oli hyvä koulussa, niin sitten mä sain koulun motivaation siitä takaisin ja kaiken semmoiseen, että se oli se ehkä. Mm.
0: Jenni Pääskysaari. 13.47 on kello, keskiviikkopäivää. Hienoa olla täällä. Olympialaisrupeaman jälkeen ja tänään puhutaan siitä, miten kasataan onnellinen aikuisuus, kun lapsuus on mennyt narkomaani äitiä ja kotia ja koiria hoitaessa. Minkälaisia haasteita päihdeperheessä kasvaminen asettaa itsenäistymiselle, oman arjen pyörittämiselle, rakastamiselle ja rakastettavana olemiselle. ja ovat Peppi Puljujärvi sekä perhe- ja psykoterapeutti Marja Sieranoja. Niin. Rakastaminen ja ja rakastettavana oleminen ja ja tässä viimeisen kolmen vartin aikana on on monia viitattu jo ikään kuin tähän luottamukseen, luottaminen muihin ihmisiin. Ja ja jos miettii Peppi, sä oot vieläkin nuori, mutta tässä on välissä ollut murrosikä ja ja itsenäistyminen ja nuoreksi aikuiseksi kasvaminen. Mitä sulle tulee mieleen luottamuksesta ihmissuhteessa?
1: No... Varmaan se vaikein asia. Että se on niin ku,
0: mulle kyllä
1: tosi vaikea asia luottamus.
0: Sävyttyykö se ihan kaikkeen? Ystävyyssuhteisiin, luottamusten? Niin? Ja mun luottamus on hirmu,
1: va- hirmu ehdoton siis semmoinen, että jos mä koen, että joku on yhtään tietynlailla pettänyt mun luottamuksen, niin se, että siitä palaudutaan siihen, missä on oltu, niin se on hirmu vaikeeta. Ja Mä oon ite kipuillut sen kanssa, että mä oon halunnut aina olla hirmu luotettava ihminen, mutta totta totta kai on tapahtunut elämässä paljon tilanteita, missä mä en ole todellakaan ollut ja mä oon ollut välillä ihan hirveäkin varmasti siinä. mutta, Mutta se, että ne ihmiset, jotka on ihan lähimpänä mua, niin ne on kyllä aina voinut luottaa muhun, että mä pysyn siinä.
0: Miten sitten se rakastaminen ja, ja rakastettavana oleminen? Sulla on paljon ystäviä, niin kuin sanoit, mm-hmm. vaikka on ollut vaikeita kokemuksia ja olet tuore vaimo, olet mennyt Kyllä. naimisiin. Minkälaisia haasteita ja nimenomaan sun taustaan liittyviä haasteita olet kokenut rakkaudessa?
1: No se luottaminen on ehkä just se. se on ollut se haasteena. Mulle on ollut aina helpompi rakastaa kuin olla rakastettu. Että tota, Oikeastaan ehkä tämä mun viimeisin suhde, jossa nyt ollaan ollaan naimisissa, niin niin se on ollut vasta se, joka on kääntänyt mulla ylösalaisin asioita ja ja ehkä jännästi kääntänyt ne roolit, kun mä oon aiemmin aina ollut suhteissa ja muissa se, että mä teen hirveästi ihmisten eteen ja Kuuntelen ihan, niin kuin, vaikka olisi mitä itsellä, niin mä kuuntelen ja on siinä ja palvelen ja on ja niin halunnut vaan miellyttää. Ja on. Niin sen jälkeen, kun mä tapasin mun nykyisen miehen, niin jotenkin, jotenkin ne niin kuin, siinä tapahtuikin joku semmoinen, että kun mä huomasin, että hän välittää musta ja rakastaa ja tekee hirveästi asioita, niin mulla tuli ihan semmoinen niin turtuminen, että herra estäs, että tämmöistäkö tää voi olla ja... Ja ehkä jopa semmoinen tietynlainen lamaantuminen, että sitten mä en oikein enää tiennyt, että niinku, mä en halunnut tehdä mitään, vaan mä halusin vaan nauttia siitä, että hän antaa mulle niin paljon sitä rakkautta. Ja se mu- vaikutti kaikkeen mun ihmissu- niinku ystävyyssuhteisiin ja muihin. Että aika nopeasti mulla tapahtui semmoinen, että okei, toi ihminen ottaa mut hirveän paljon, mut ei välttämättä, mä en saa häneltä niin paljon, Et mul siis semmone, että mulla tapahtui semmoinen samalla hetkellä, kun me niinku, ruvettiin seurustelemaan, niin mä rupesin käsittelemään näitä asioita ensimmäistä kertaa. Halusin mennä niinku, terapiaan ja muut. Mä oon aina kieltäytynyt kaikesta, että joku siinä rakkaudessa, niin ehkä ensimmäistä kertaa mä koin, että nyt on se hetki, kun mulla onkin joku semmoinen luotto tohon ihmiseen, että se pysyy
2: siinä. Tuliko sinulle koskaan sellainen tunne, että onko, olenko minä ansainnut sitä?
1: Joo, joo mm. mutta ei mm. tässä suhteessa. Että se on ehkä tullut sit silloin aikaisemmin, aikaisemmissa suhteissa semmoinen, että mä en ole tarpeeksi hyvä mm. hänelle, mutta nyt, nyt, tota, niin, nyt se on mennyt pois. Ja se oli ehkä semmoinen aika ratkaiseväkin asia, kun mä tajusin, että me ollaan tasavertaisia, mutta, tota, niin, mutta että niin kuin, jotenkin se, on ollut tunteita, tajuta, että joku ihminen välittää ja se, että
0: sen hyväksyy, niin se on vielä niin kuin vaikeampaa. Ähm, Marja Sieranno, ja tässä kun ollaan katsottu ja kuunneltu Peppiä ja, ja tiedetään, että Hänellä on käynyt hyvin lähtökohdista huolimatta ja ollaan haluttu tänään luoda myös toivoa siihen, että se on mahdollista. Mutta miltä kuulostaa tämä, että et, tuleeko ne asiat sitten kuitenkin vastaan? Pitääkö ne jollakin tavalla käsitellä miltä kuulostaa tämä, että kasvamisen myötä, seurustelun myötä, ehkä perheen perustamisen myötä, lasten myötä nämä lapsuuden kokemukset
2: täytyy käsitellä? No tietysti mä puhun terapeutin näkökulmasta on ehdottomasti sitä mieltä, että se mikä ei tule puhutuksi tulee kannettavaksi. Eli, eli sitä kipua kohti kivun kautta me tavallaan toivutaan, mutta täytyy sanoa, että on osa ihmiset selviytyy ilman terapiaa. Että ei sitä, sitäkään ei kannata hirveän paljon niin kuin kuuluttaa, että sä et selviä ilman terapiaa. Mutta, mutta ne haasteet äh, tuohon kysymykseen, niin, niin äh, vaikka kävisi terapiassa, niin se ei poista sitä kokemusta, vaan antaa keinoja hallita ahdistuneisuutta ja työvälineitä siihen, että miten, miten mä tätä elämäni voin elää toisella tavalla, koska niitä kokemuksia me ei saada pois. Mm. Ja tietenkin läheisyys, sehän vaikuttaa, voi vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen, luottamukseen, niin kuin kerroit, ja itsehallintaan, itsekunnioitukseen ja toisten kunnioitukseen. Monella tavalla voi vaikuttaa sitä maailmankuvaa muuttaa. Ja, ja näitä asioita usein käydään terapiassa sitten, ja niitä voi tulla sitten matkan varrella, kun mä tulen äidiksi, niin siihen voi, voi olla, että tarvitsee tukea, kun minusta tulee äiti. Että tehnyt tätä ennenkin esimerkiksi, että jos olet pienenä huolehtinut äidistä, niin niitä pyykkejä, mitä äsken kerrot että tämä tuttua. Ja niin. se saattaa niin kuin, tiputtaa sinne traumakokemuksiin. Niin, niin. Ja ja tota, se on tärkeää muistaa, että me ollaan psyykkisesti jokainen yksilöllisesti rakennettu, että selvitymismekanismeja on monenlaisia. Ei tarvi aina olla terapia vastaanotolla, mutta se, se suosittelen, että kannattaa käsitellä, työstää.
0: Pepi Puljujärvi, minkälaiset välit sulla on sun äidin kanssa nykyään?
1: No me ei olla oikein tekemisissä. Me pitkään oltiin ja mä niinku nyt aikuisielläkin hänen, hänen luonaan käynyt ja häntä, mutta se maailma, missä me eletään, on niin erilainen, että en maan kokenut parhaaksi sen, että mä en, en ole siinä mukana, koska se, se on mulle liian jotenkin vaikeeta ja, ja me nähdään asioita hirmu eri lailla, niin mä en, niinku, mä en vaan koe, että, että me, meillä on mitään syytä olla tekemisissä.
0: Onko sä antanut äidille anteeksi? Ehkä on, turha kysyä, että onko on. hän pyytänyt anteeksi.
1: Hän ei ole pyytänyt anteeksi kyllä koskaan, koska hän kokee, että mulla on ollut ihan normaali hyvä lapsuus ja, ja niinku, turhaan, turhaan nostan sitä mitenkään tapetille, mutta tota, äh, mä oon antanut äidille anteeksi ja, ja tota, niin toivon hänelle tietenkin kaikkea hyvää, hyvää, mutta tota, mut en... En, on asioita, jotka, jotka mä joskus ehkä toivoisin, että hän pyytäisi anteeksi, koska, koska se, vaikka en mä tiedä auttaako se mitään, mutta tietyllä lailla, että hän ymmärtäisi sen, että, että minkä takia mulle on vaikka nyt hirmu vaikeaa pitää hänen yhteyttä, niin se olisi se semmoinen juttu, mutta mut, saa nähdä.
0: Um, se Peppi miettinyt, että jos sä itse joskus saat lapsen tai lapsia, niin minkälaisen kodin hänelle teet? Mun elämän
1: suurin unelma ja mä koen, että myöskin mun semmoinen tehtävä on saada joskus lapsia. Mä en tiedä, onko ne mun omia. Et saanko mä itse tota niin, lapsen, mutta mä haluaisin olla sitten vaikka sijaisperhe tai... Mun, mä oon aina halunnut adoptoida, mutta mä oon kuullut, että nämä adoptioprosessit voi olla aika rankkoja ihmiselle, joka, joka tota, on käynyt tämmöisen, jolloin on tämmöinen menneisyys kun mulle ja se tuntuu välillä hirmu väärältä, mutta tota, kyllä mä toivon, että mä joskus oon perheenäiti ja, ja tota, voi vitsi, mä, mä, teen, mä hemmottelen mun lapset varmaan niin pilalle, mutta, mutta että se on kyllä mun unelma. Unelma ehdottomasti ja mä, koen, mä hirveästi tehnyt, menestynyt mun uralla ja, ja tehnyt hyviä asioita siinä, mutta tota, kyllä mä sanoin, että mun ykkös semmoinen,
0: että sit vasta mä koen olevani kokonainen, kun mulla on, mulla on lapsia. Ähm, Marja ja Peppi, mitä haluatte sanoa lapselle tai nuorelle, joka elää tällä hetkellä kestämättömältä tuntuvassa tilanteessa ja kärsii esimerkiksi? vanhempansa ongelmista. Mitä vaihtoehtoja hänellä on, Marja?
2: Riippuu lapsen iästä, mutta jos on ihan pieni, niin mennään sinne naapuritärin luokse. Tai sitten joku koululainen, että mennä soittaa lastensuojeluun. Eli siellä on yleinen numero, ei etsiä, etsiä. Se löytyy Googlesta, jokaisen paikkakunnan sosiaalitoimiston numero. Tai sitten yksi yks, soittaa. Se on kaikkein helpoin. Eli kannattaa aina, aina niin kuin itse... Itse pyrkiä siihen, että mun ei tarvitse kestää. Mun ei tarvitse kestää, että mulla on oikeus saada apua ja autetaan. Mitä peppi?
1: No, en, mun on vaikea sanoa semmoiselle lapselle, koska mulla ei olisi tullut itelläni ikinä mieleenkään mennä kertomaan jollekin, että mulla on asiat huonosti, koska mä en saa että mulla on asiat huonosti. Mutta mä sanon sellaiselle ihmiselle, joka on kokenut jotain. Jotain semmoista, mistä, mitä hän kantaa edelleen sydämellään ja jolloin niin kuin, vaikea olla sen asian kanssa, niin mä en olisi koskaan uskonut, että mä oon tässä puhumassa tästä asiasta. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä annan yhtään haastattelua tästä asiasta tai varsinkaan puhun mitään näitä asioita, mutta tässä mä oon ja tämä on mun tapa käsitellä sitä, että jos mä pystyn jotain auttamaan sillä, niin mä oon tosi onnellinen siitä, eli puhukaa, puhukaa sille, selittäkää sille omalle puolisolle tai niille ystäville, että minkä, minkälainen olo teillä on, koska se pienikin keskustelu siitä saattaa auttaa, ja, ja hakekaa
0: apua, jos tuntuu siltä, että sitä tarvii. Kun mä sua kuuntelen, Peppi, niin mä en ihmettele yhtään sitä, että saat siinä puhumassa, ja mä oon siitä kiitollinen. Kiitos. kiitos tästä keskustelusta ja kiitos myös Marja Sieranoja. Kiitos. kiitos paljon. Kiitos myös sinulle, hyvä kuulija seurasta. Kyllä olympialaisten jälkeen on elämää ja, ja taas on tota ainakin meikäläisellä on iho kananlihalla ja, ja hirveen ja taas sai ajattelemisen aihetta ensi viikkoon.